0: 这里是 IC 之音 ，FM 97.5 您现在所收听的是《美的沉思》，我是蒋勋。我们在跟很多朋友谈过了味觉之后，希望能够跨越到另外一个不同的感官领域，谈一谈我们的嗅觉。人类的五种感官：视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉，其实。并不是完全被分开的，它中间有一种连贯的关系。所以，当我们在谈味觉的时候，我们发现其实嗅觉可能也在一起发生。比如说，味觉感官，我们在喝茶、喝酒的时候，我们会发现它同时是味觉，同时它也是嗅觉。茶的香味有很大一部分，在没有喝之前，它就已经在嗅觉里发生了。所以，可能喝茶的朋友。也都有这样的经验。我们有时候有一个杯子是拿来喝茶的，可是第一个杯子比较高、比较窄长的，是用来闻香的，叫做闻香杯。那么把茶倒在这个闻香杯当中，再倒进喝的这个茶杯里，最后能够把空掉的闻香杯放在鼻孔当中去嗅，感觉到里面释放出来的茶叶的香味。很明显，我们会发现这样的一个喝茶的形式。之所以成立，是因为我们发现茶不只是味觉上的快乐，同时也是嗅觉上的快乐。嗅觉的记忆非常的不容易把握，因为它好像存在在空气当中，它好像一下就飘散了。我们会发现，大自然当中充满了气味，我们喜欢的气味，或者我们不喜欢的气味，我们不喜欢的气味。可能是发臭的垃圾，可能是排泄物，可能是一些生病的动物身体上的气味。那么那个气味，好像是我们久远以来对于生病、对于肮脏、对于腐烂的一种恐怖的回忆。所以我们会觉得，如果我们走过一个地方，忽然闻到一些怪异的臭味的刺激，我们会赶快掩盖着鼻子。赶快走过，所以嗅觉其实是一种非常奇特的提醒，因为它存在在大自然当中，它可以飘散到非常非常的远，在感官当中，味觉、视觉都可能要很近才能够接触，可嗅觉可以是非常远的。我们有时候会觉得很远很远就传来了某一种气息，然后我们可以透过嗅觉去感觉它。所以我觉得，不知道一般朋友有没有这样的感觉，就是。其实嗅觉是一个非常敏锐的存在，而且嗅觉有时候我不知道大家会不会有这样的一个记忆：当嗅觉发生的时候，我们不自觉的会闭起眼睛，我们会觉得要慢慢的用嗅觉单纯的去感觉气味这个东西啊。譬如说我们在喝茶的时候，刚才提到的闻香杯，我发现很多人在闻那个香味的时候，他眼睛是闭着的。那么这里是不是说明嗅觉的记忆？不需要视觉提醒，它是比视觉更强的。有时候我觉得嗅觉是一个人类非常本能的、非常久远以前的记忆，因为我感觉到我对母亲的很多的怀念好像停留在嗅觉。我这样的意思是说，当然我慢慢长大了，我用我的眼睛看到母亲，那到现在虽然母亲过世了，我看着她的照片，我觉得我在视觉上有很多母亲的记忆跟回忆。可是我常常会觉得我。看完照片以后，我闭起我的眼睛，关掉我的视觉，我会在我的回忆当中觉得，母亲对我来说是一种嗅觉的记忆。因为小时候我吃母奶，好像在我还没有很多理性的记忆以前，我趴伏在母亲的胸脯前面，在她给我哺乳的时候，我有好多的嗅觉的记忆。我觉得那样的嗅觉的记忆，使我觉得走到天涯海角，有一个让我安定的力量。不知道为什么，人类在很多惊慌、灾难、恐惧的时候，会不自觉的叫出“妈”，好像母亲变成了一个保护，变成了一个最最后的一个保佑的力量，最本能的保佑的力量。我相信跟很多的生命哺乳的记忆有关，不只是人类，甚至在动物的世界都有。我们觉得滔天的巨大灾难躲到母亲的怀中就安定了。可是，这个母亲的怀中常常是以一种嗅觉的记忆存在的。所以，如果有些朋友比较细心，你会发现，一个怀抱在母亲怀抱中的孩子，他在睡觉的时候，他常常会抓着母亲的袖口，或者他要一个母亲在给他哺乳的时候，可能用过的一块布，他抓着那块布，他就可以安心睡觉了。不知道很多朋友有没有这样的记忆？就是有时候大人会跟我们说：“哎，这个小孩好奇怪哦、啊，他一定要抓着这一块布，他才能够安心睡觉。”我后来发现，那块布往往是母亲的衣服，或者母亲在给他哺乳时候用来擦身体的那一块布。那我相信里面可能有一个我们用视觉看不到的嗅觉的长久记忆，而这个嗅觉好像是一个非常私密的感情，私密到。你会发现，你最亲近的人，你会记得他身体的气味，你会知道这个人就在你身边。他已经不再是一个形体，不再是一种视觉，他可能也没有讲话，也不是一个听觉，可他的气味存在。他是这么深的记忆，特别是亲子之间的关系，特别可能是我刚才提到母子的关系，因为哺乳的记忆是非常长久的一个记忆。所以我从这样的方面来推测嗅觉的时候。我常常会觉得，嗅觉里存在的人类的情感，可能是非常值得我们去做比较深的探究。因为嗅觉会是一个心底活动的一个非常底层的记忆，只是因为嗅觉不容易把握。我们提到嗅觉，因为很容易在空气中、在风中就飘散了，它无法具体。我们会觉得我们眼睛看到的东西很具体，甚至我们味觉通过口腔吃的东西也很具体。可是气味是一种非常不容易把握、非常不具体的一种存在。可是因为它不具体，所以它反而是无所不在的。所以我们希望能够透过嗅觉的感官做更多一点的探讨，能够跟很多朋友一起恢复我们记忆当中嗅觉许许多多。好像遗忘了，可是又没有完全消失的那种深沉的记忆，也许可以呼唤起我们心里许许多多,多美好的嗅觉的经验吧。在嗅觉的记忆里，我们常常觉得。好像是一种记忆，好像又是一种遗忘。童年的时候，在山野当中奔跑，我们可以感觉到各种的气味，我们可以远远的就感觉到前面是溪流，溪流旁边开满了夏天的野姜花，姜花的味道一阵一阵的飘过来。我们还没有用视觉看到姜花，我们已经断定。在那个丰沛的水流旁边，是一片惊人的江花的开放。这是嗅觉的预告。我们会感觉到空气当中饱含了水分。等下，夏日会有午后雷阵雨。我们会感觉到空气中的气味那种潮湿，几乎变成一种嗅觉上非常奇特的记忆。所有的植物在这个时候释放出一种非常难以形容的。气息出来，一阵午后的雷阵雨过了，我们会发现整个的土地忽然会发出一种土的香味。我跟很多朋友谈过这样的记忆，如果在乡村住过的，都会记得午后雷阵雨之后那个从土地里面翻起来的一种泥土的香味。泥土有味道吗？泥土是香的吗？我们会发现非常奇特。可是我。清清楚楚的感觉到，我的记忆里有过童年里面一次又一次夏日午后雷阵雨泥土的芳香，还有稻田的香味。稻子在快要成熟的时候结成黄金的穗，在夏日被阳光蒸腾之后，会有一种稻子的香味出来。我们常常用到“稻香村”“稻香”，可是它很淡，它没有像花的香味这么浓。可是它无所不在的遍布在整个的空气当中，我们会觉得气体气味变成一种把你整个包起来的感觉。我相信，在端午节前后，大家都经验过粽子的香味。粽子的香味是什么？可能是糯米的米香，被大火蒸煮以后释放出了米的香味。可是我们不要忘记，包裹在粽子外面的是竹叶的香味。竹叶本身也在释放它的香味，可能还有扎在竹叶外面草绳的香味，所以我们会发现嗅觉的无所不在。是如果我们很仔细的去分析，其实每一个物质它都有气息上你可以嗅觉感受到的东西。所以，我们有时候可以做一些实验，因为我们的眼睛、我们的视觉用的太多了。所以我有时候会跟朋友说：“关掉你的视觉吧。”好像关掉灯一样，你不要用眼睛去看这个世界，你会发现你的听觉那个时候非常的敏锐，你的嗅觉也非常的敏锐。过去在一个大学里面，当我们教跟美有关的学科的时候，会希望给学生一些不同的启发或者引导。我们说的启发是说，帮助他把可能已经关闭的感官重新打开。我觉得我们的嗅觉在成长的过程里，慢慢被关闭了。当你长大到一个程度，你会觉得你不好意思用鼻子东闻西闻。可是大家有没有发现，很多的动物到了一个新的环境，它就会不断用它的鼻子去闻东西。我们家里的宠物，如果你把它带到一个陌生的环境，你会发现它刚开始非常不安，而它不安的时候，它多半是用嗅觉去闻的。如果你带你的宠物狗去遛狗的时候，你会发现，他会不断的在一个电线杆底下、树底下、墙角停下来去闻。他是用嗅觉去判断很多东西的。他可能会在那边翘起一个脚去小便，他留下他的尿意，因为在动物的世界里，他靠着嗅觉去建立他的领域感。这是他来过的地方，他留下了他身体的气味，所以下一次再来的时候，他知道这个领域是他的，是他可以。回忆的领域，他记忆的领域，我不知道这样的一个动物世界的嗅觉，还在人类身上保留了多少。也许我们不太觉得受过礼教以后，受过教养以后，我们会像一个动物，到什么地方就用鼻子去闻来闻去。可是我相信，虽然我们没有这个动作，可是我们嗅觉的记忆其实是非常深的。我们的嗅觉不再像动物一样去画领域感，可是。如果我还记得那么早那么早趴在母亲的怀中被哺乳的时候，母亲身体的嗅觉的记忆的话，我相信嗅觉对我来说是非常美好的一个回忆。它也许也是一种领域，是时间的领域，也是空间的领域。即使在母亲的身体都消失之后，它还停留在我的生命当中，变成我挥之不去的一个缠绵的情感。我总觉得母亲在那边，因为她是一个气息，所以她的肉体在不在，她的形象在不在，已经不是最重要的事，而是她变成了空气当中无所不在的一种气味。所以这个部分，我觉得谈到嗅觉，我常常习惯回到非常早的童年去找，因为我一直觉得，好像我们在感官的底层存留的是嗅觉，我们在最早最早的记忆里有非常非常多的嗅觉的。这种记忆，在西方的文学里，有一本知名度很高的小说，已经翻译成中文，叫做《香水》。这本小说描绘一个嗅觉特别敏感的人，他后来变成了很有名的一个法国的香水师。他可以把各种不同的花草树木采集下来，最后提炼出它们的香味，做成欧洲皇室贵族非常非常。贵重、价格非常高的香水。那么，在那个小说当中，不断描述这个人，他用嗅觉去感觉到的世界。我在整个阅读小说的过程里面，也才开始重新开启了自己，好像已经关闭了很久的嗅觉记忆，好像忽然发现嗅觉并没有消失，点点滴滴，像很多很多小小的瓶子还存留在我生命的记忆当中。我把这些软木塞、瓶子上的软木塞的盖子一一打开。重新去嗅闻它们，发现所有的记忆都还在。我们试试看，把这些瓶子一一打开吧。在古老的一些成语里。我们听到有关嗅觉的一些描绘，像一个人走进了开满了兰花的房间。顷刻之间，他感觉到花的香味扑面而来，他感觉到一种非常大的激动。可是，当他待久了，他忽然觉得香味的存在其实是理所当然的。他可能慢慢麻木了，也可能慢慢没有了感觉。我们说，人入芝兰之室，久而不闻其香，大家非常熟悉的句子。同样的，当一个人走进了卖鱼的一个市集，人入鲍鱼之肆，那些鱼多的不得了，每天在那边卖鱼，那个鱼慢慢腐烂以后的那个臭的味道，久而不闻其臭，他也不感觉到那个臭味了。不知道这样的一个描绘嗅觉的。文字形容会不会让我们感觉到，不管是香或者臭，嗅觉的记忆，当它累积久了以后，它会习惯麻木，最后它没有办法有新鲜的感觉。也许所有的感官其实都是如此，所以我们会发现，感觉的记忆、感觉的经验，需要在长久的时间当中能够替换、能够比较。有的时候我们遗忘了。可是我们要重新再去开启它，我们会发现美是一个日复一日、每一分每一秒要去经营的感官感觉经验。任何美好的事物，当你觉得美好，它存在在那里，你对它慢慢麻木而没有感觉之后，再美好的事物，最后很可能都是无感。无感可能是美的最大的敌人。我们往往觉得那个嗅觉迎面而来。在一刹那之间被激动起来的时候，你整个生命都被它包围了。可是它应该呼唤起你心底的许许多多储存的记忆，所以我一直觉得嗅觉有没有可能是一个长久的储存？这个储存把嗅觉放在心底最深处，它储存在那边。有一天你忽然会发现，它跟外在的事物会有一种呼应。如同在母亲过世了以后，才发现母亲的嗅觉、身体的嗅觉记忆是这么深的，它没有办法完全消失，它一点点的释放，不断的让你感觉到历久而弥新的那种温暖跟感动。所以我会觉得这些部分，也许会使我们对于嗅觉有完全不同方向的一种思考。而嗅觉，由于它是这么不容易把握，所以它停留在整个虚空之间。它的长久性也可能是最高的，而且我们也发现，就像我自己在回忆我跟母亲身体的记忆是透过嗅觉一样，我们发现嗅觉跟很多近于母性的一种生命的源头跟本质有关。例如，我们会发现嗅觉里可能给我们影响最大的，常常是花的香味。许多朋友都知道，今天在嗅觉的美学里被讨论的最多的，可能是花香。我们会发现，制作最精良的香水、植物精油都无法替代真正花的香。那花的香是什么？它存在，我们也都感受到。敏感的朋友都知道，你家里插了一束百合，百合有香味；插了一束玫瑰，玫瑰有它的香味。芍药这些花朵，桔梗，不管是浓或者淡，它们都有不同的香味。那有时候我们会发现。越是白色的花，它的香味其实越是丰富。含笑是白色的，玉兰花是白色的，百合花是白色的，栀子花是白色的。我取出一连串白色的花，这些白色的花的香味其实都有所不同。比如说茉莉，它也是白色的。那白色的花拥有香味，在嗅觉上给予我们这么大的感动。我们常常会发现。很多人会把白色的花戴在身上，一串玉兰或者一串茉莉，在夏天的时候，它带来某一种花的清香。它不浓，它淡淡的，可它又很悠远、很长久。如果我们用这样的一个态度去看花的时候，我们会发现，白色的花、没有颜色的花，常常特别是具备嗅觉上的美感的，是有香味的，是因为香味本身是用来在空气当中。替它招来蜜蜂跟蝴蝶的一个动机，也许大家可以了解到，花开放是为了传播花粉，它要借助于昆虫来替它把花粉传播出去。那么传播花粉的时候，它要吸引昆虫来，有不同的方法。一个方法是它有色彩，昆虫的视觉并不见得这么准确，所以它要很艳的颜色，很艳的红，很艳的黄。明度跟彩度非常高的颜色，告诉昆虫说：“我在这里。”所以昆虫能够找到花，替它把花粉传播出来。我们会发现，其实视觉上色彩的美是有目的性的，那个目的存在，只是也许我们人类忘掉，我们觉得花很美，那个颜色很美是为我们开的。可是不是它的美，首先是为了完成它自己的生命的传播。那如果它没有颜色，它是白色。它很不容易在大自然当中被昆虫找到，那么最后它就找到了另外一个方法，就是用香味。所以我们会发现，嗅觉的香味可以传到很远很远，在空气里飘散，是因为它可能比颜色更能够吸引昆虫来替它传播花粉。不知道这样的一个嗅觉上的讨论，能不能让我们想到，原来嗅觉不只是一个审美上的快乐，嗅觉里面有着一个花要完成它自己。传播花粉，要完成它的生命的扩大与延长，许许多多非常辛酸的记忆。所以试试看，在一个非常热的夏天，你再去感觉到我们生活周遭里可以感觉到的江花的香、含笑的香、百合的香、栀子花的香、茉莉的香、玉兰的,的香，所有这些白色没有色彩的花朵，它的香味如此弥漫在空中。让你感觉到这么惊人的一种生命的力量，它变成了一个没有声音的呼唤，说：“我要活着，我要活下去，我要扩大生命，我要延长生命。在里”在嗅觉里谈到了花，谈到了。白色的花所释放出来的香味，我想起一个始终忘不掉的一个记忆。对于一个学美术的人来讲，在东方的美术里，有一种花是大家非常喜欢画的，特别在宋朝之后，喜欢画梅花。我们知道梅花是比较特别，因为它在冬天开花，它往往在大雪纷飞的寒冷的。冰天雪地里，释放它的香味，所以梅花被欣赏有很大一部分，其实已经不只是花的形状的美，甚至也不只是香味，而是因为它是对抗着生命里面最艰难、最困苦的环境的开花。我们在台北的故宫博物院里会看到宋代到元朝交界时期的一个重要的画家，叫王冕，冠冕的冕。王冕曾经画过一张梅花，叫做《南枝春早》。他画了一幅梅花，他写了诗。那么我们很清楚看到，他在诗句里面表示出，当时因为北方的蒙古族入侵了汉族，那么作为汉族的画家王冕，感觉到亡国之痛，所以他觉得他在这样的一个客观环境极其不好的压力底下，他要活出他生命的信仰跟价值，所以他画了那只梅花。他说：“枝上各个团兵玉，就说在这样下雪冰封的世界里，每一朵花这样子灿烂的开放，羌笛吹它不下来。那么羌笛，羌是指匈奴族、蒙古族这些外族，他们怎么样子压迫它，这个花都不会掉下来。羌笛吹它不下来，所以我们可以看到，在宋代以后的梅花，其实变成了一个象征。那么这样的一个象征，的确是因为。”它开花的形式不同。我自己的记忆是，有一次在高山上，忽然闻到非常香的香味。我对花的香味，经过有一段时间的敏感，对于栀子花、含笑、姜花这些热带夏天的花都非常的熟悉。可是那个香味非常的奇特，我不知道它是什么。可是它这么坚持的在寒冷的冬天的空气里一直飘过来。跟我同行的一位学植物的朋友，我就问他说。你觉得这是什么花？怎么会在这么冷的高山上，有一点飘着小雪，会有这样的花的香味？他说：“只有梅花会有这样的香味。”我说：“你确定吗？”我们就开始在那个山里面到处找，走了很远很远，果然发现了几株非常老的梅树，上面只有小小的几朵，并没有很多花。可是我不能够想象这个香味是传播到刚才距离我这么远的地方，我的惊讶非同小可。我也问这个学植物的朋友，怎么梅花的香味可以传到这么远？那么，也许对于一个学植物的朋友，他会不动声色地告诉我科学上的一个解答。他说：“你想想看，这么冷的天气，昆虫哪里找得到？没有蝴蝶，没有蜜蜂，你要传播花粉这件事情这么艰难。我不知道他是不是在回答我梅花为什么这么香的原因。我不知道是不是因为。”这么寒冷，你要延长生命、扩大生命的艰难，这么难以完成，所以他努力的从他的生命里面激发出这么超越的能力。他把他的香味释放到其他花都无法达到的状态。我站在那样的花的前面发呆，我开始觉得，所谓的美，其实是因为它呼唤起我们非常底层生命的一些努力活下来的记忆，美。其实并不只是一个表面很浮浅的好看而已，所有的美，味觉上的美、嗅觉上的美、视觉的美、声音的美，都是因为它呼唤了我们心里非常深的记忆。这些记忆往往使我们在可能几枝疏疏落落的梅花前面，忽然发呆，忽然热泪盈眶，忽然无言以对，不知道应该讲什么好。可是感觉到。他可以把香味传到这么远，他在这样的一个不适宜于生存的环境当中，他努力的生存下来，努力的生活下来的那种认真，那种对抗艰难的能力，使我看到了生命的庄严。我开始懂得一千年来一个文化、一个美术不断画这个花的原因。我开始知道它变成了象征的原因。也许很多人慢慢忘掉了它的重要性，也许很多人利用它变成可能很肤浅的政治上的一个符号，可是都不影响。有一天在美学的领域当中，我知道这样的花，它开放在寒冷的季节，它所释放出来的香味，借助于嗅觉，让我找到了它。如果不是嗅觉，我可能不知道在这样的一个荒山的野地里。有这几株老的梅花，是嗅觉告诉了我。所以试试看，也许我们可以重新开启我们嗅觉的敏感。嗅觉会带你到视觉带不到的地方，嗅觉会把你带到可能触觉或者听觉都带不到的地方。嗅觉是一个其他的感官无法完全替代的记忆。很多很好的文学里会描绘到整个大自然当中翻腾起来的气味。我不知道大家会不会感觉到，我们居住的环境有时候在夏天，你远远地闻到海洋的气味，那别人会问我什么是海洋的气味，我说不出来，好像是潮湿的气味，好像是盐的咸分的气味，好像是鱼的一点点腥的气味。在这个岛屿的四周，我会觉得海洋的气味是无所不在的。最后，甚至在那些讨海人的身上，我也会闻嗅到海洋的气味，感觉到他们一种。在蛮艰辛的跟海洋搏斗、讨海生活的那种力量，最后变成了一种气味，变成了一个让你感觉到遗忘不掉的、非常非常久远的气息，变成了土地，变成了文化，变成了历史，长久挥之不去的嗅觉上的一个最深的记忆。所以，也许我们在嗅觉的记忆里会找到一些蛮共通的东西，可能是对母亲。可能是对土地，可能是对海洋，是对我们所以赖以生存的周遭各种美好事物的经验吧。美的沉思，我是蒋勋。